0: Segundo episódio do Jameson Ten Time. Sejam muito bem vindo Você está aí tirando seu tempo para absorver esse conteúdo e para conhecer mais uma pessoa incrível que a gente tem o prazer de convidar para estar aqui com a gente. Se você não assistiu o primeiro episódio com os meninos dos Cenas Lamentáveis, corre lá para assistir. E não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, mandar para todo mundo. Esse é o Jameson Ten Time, diretamente dos estúdios da Coral Content House, aqui no Work, em Belo Horizonte. Então você que tá aqui assistindo a gente aqui no canal do YouTube, não deixa de... Ó, dá pausa, peraí, peraí, dá pausa aí e vai lá no supermercado, pega seu celular, vai no delivery e já vai lá gelo, limão, chá de pêssego e o nosso maravilhoso Jameson, porque é Tea and Time justamente porque a gente faz o drink Tea and Lime. Então esse programa, Tea and Time, Jameson, comigo, Felipe Marreco, a gente decidiu convidar pessoas que inspiram a gente. E, inicialmente, pessoas aqui de Belo Horizonte, vizinhas da gente, que estão fazendo e acontecendo, pessoas que geram conteúdo, pessoas que impactam a vida dos outros, é, enfim, pessoas que inspiram muitas, milhares, diversas pessoas. E hoje eu tô com ela aqui, que eu gosto demais. Gente, essa menina é foda, foda mesmo, mas antes de eu deixá-la se apresentar, eu vou convidar ela para fazer um drink comigo e depois eu apresento ela. Pode ser? Vamos fazer assim então. Então... É isso, Guilhermina Abreu, por favor, vamos fazer o drink comigo, se ela não sabe, eu vou explicar para ela aqui agora, tá? Gui, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Tudo jóia, obrigada, Marreco, tava falando falando aqui que o melhor convite que eu recebi esse ano foi vir participar de podcast e beber junto, Jameson ainda.
0: Pô aí, ó. Opa, Jameson, ó, pode convidar mais a né? essa daí gosta no Jamesonzinho. Então, Gui, vamos fazer nosso drink para a gente começar brindando? Bora! Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é o gelo, a Gui já está com o um copo com gelo ali. Segundo é a rodelinha de limão. Guilhermina, por favor, o meu já está com a rodelinha de limão. E agora... Pode pegar esse Jameson ao seu lado e ficar à vontade com a sua dose. Que não seja cavalar, né? Afinal, nós estamos falando <risos> de uísque. Beba com moderação, viu, gente? É isso. Esse bebê não dirija. Sempre uma aguinha ali do lado. Vamos equilibrar, que isso é importante. Então, vamos lá. A Guilhermina já está fazendo o drink dela. Colocou gelo, colocou as rodelas de limão e vai fazer o tea and lime dela. Eu já estou fazendo o meu aqui. Eu isso aqui Você tem mim...
1: que... Me ajudar a dosar, que eu somei...
0: Ah, aquele negócio, né? Conta 10 <risos> segundos e tá tudo bem.
1: Tem, cada um tem uma técnica. Se você tem uma
0: técnica, me conta a sua, porque a minha técnica conta 10 segundos. Como é que você geralmente faz? Fecha o olho e vai, né? <risos> Fecha o olho e vai. Então, pronto. Depois de colocar o Jameson, vamos de chazinho de pêssego da marca que você preferir. Pode colocar. Existem chás de pêssego sem açúcar, é, enfim, a sua preferência. Guilhermina está ali trajada com botons da Jameson, essa daí realmente está vestindo a camisa e também está com um copinho que a gente mandou para ela, espero que você tenha gostado viu Gui, esse copinho maravilhoso, essa canequinha de maionese. Oh, muito
1: doido a que eu amei, amei o botão também vim trajada para vocês mandarem mais vezes que eu amei esses recebidos Não, gente, e é engraçado? melhor foi... recebidos da vida Pois é, e
0: é engraçado que o primeiro episódio a gente fez com cenas lamentáveis e os meninos estão... vão cobrir o Catar na Copa do Mundo ano que vem Que massa! É, e aí a gente está aqui fazendo a campanha Acompanha, Jameson, leve a gente para o Catar, mas eu tenho que ir juntos, tá, gente? São as cenas lamentáveis. <risos> Guilhermina e Marreco. Vamos gente, todos. Por vamos favor, todos. vamos. É. Gente, então saúde, Gui. Saúde, obrigado por. Ai, venci tá, tá,
1: na vida, é gente.
0: Você que está assistindo, isso Nós estamos no meio de um dia de semana tomando um Jamesonzinho gostoso. Porque isso aqui cabe em qualquer momento. Terçou. Aí, ó, delícia, viu? Delícia. Faça esse drink em casa, se você não é ainda bom, não mesmo. fez. Dá pausa aí e vai lá e corre e adquira gelo, limão, chá de pêssego e o James. Então vamos lá, agora eu posso apresentar verdadeiramente minha amiga aqui. Eu já assim, conheço tanto ela, gente, que eu preciso que ela fale tudo, porque se deixar a gente vai entrar aqui e falar de galo doido e tal, porque eu sei que ela é galo como eu. Então, Guilhermina Abreu, quem é você? Conte para os nossos espectadores, Guilhermina Abreu. Eu
1: vou ter que fingir de mocinha aqui, porque se deixar eu, eu mato esse trem rápido, o povo assusta. É, eu sou empreendedora social, trabalho na área de educação, acredito muito que todo mundo é, pode contribuir um pouquinho para transformar o Brasil, e eu dedico a minha vida, junto com a galera do Embaixadores, para a gente transformar o Brasil pela educação, porque eu acho que é a educação que vai transformar tudo. né? Sou formada em Direito, não atuo na área. Você
0: também é formada em Direito? Você é formada em Direito. Sou
1: advogado. Estou passada. É, eu também estou passada. Você é seja... formada em Direito? Sou advogada. Nossa, eu nem me dei o trabalho de tirar o AB, não faço questão nenhuma. Já entrei entrei no Direito muito, porque acho que as faculdades não, não, não têm mais as profissões de hoje. né? Hoje a gente até vai falar um pouquinho de... Novos negócios, mas entrei porque era de humanas, é um curso que eu, eu me identifiquei muito, eu gostei muito de fazer, mas nunca tive nenhuma pretensão de seguir carreira na área, até porque eu já trabalhava com impacto, eu já sabia que era isso que eu queria muito, assim.
0: E é legal isso que você está falando, porque assim, a gente escolhe o curso que a gente vai fazer muito jovem, né? Uh -huh. eu escolhi com 17 anos, provavelmente também, né? E, e é engraçado a pessoa escolher ali, o direito e no meio do caminho ela, ela tomar outras decisões, aonde que empreendedorismo social entrou na sua vida, era com 17 anos, era durante a faculdade, foi depois, em que momento que entrou que você falou, cara, quero entrar nesse mercado, eu acredito, quero impactar a vida das pessoas, quero, quero mudar, quero tocar, quero mudar o mundo, como é que foi isso daí?
1: É, é muito engraçada essa pergunta, porque isso se mistura um pouco com a minha história. Não teve um momento que eu acordei e falei «Cara, quero ser empreendedora social». Minha história foi acontecendo de um jeito que, quando eu assustei, eu já estava fazendo isso, eu falei «É, eu nasci para isso, não tenho vontade de fazer qualquer outra coisa». E se confunde muito com a minha história, porque... É, por eu ter eu, eu sou filha de pais surdos né mas reconhece muito minha história Meus pa, meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos então eu cresci já em um, em um lar que tinha muito a ver com o impacto social no sentido que meu pai fundou uma federação de surdos e aí os Rolés lá em casa, sempre foram assim para gente lá em casa eu e meus irmãos isso nunca foi diferente um dia tinha um amigo do meu pai surdo outro dia tinha o Léo que era surdo e paraplético, outro dia tinha a Chica que era surda e cega então eu tinha que fazer libras que é a língua brasileira de sinais na mão dela você
0: sabe fazer libras
1: e, sei, é, é minha linguagem materna né é, eu primeiro aprendi a falar não, libras é, para depois aprender a falar assim ao mesmo tempo mas a primeira palavra todo mundo fala papai e mamãe né a primeira palavra que eu aprendi falar foi tô com fome, que é tipo uma questão de sobrevivência. A segunda palavra foi água, quero água, tudo isso em libras. E aí é... e depois foi aprendendo português ao mesmo tempo. Aí todo mundo pergunta: "Não, mas como é que aprendeu português se seu pai e sua mãe eram completamente surdos, mas você convive, né, com um colega Sim. de escola e tudo mais". Mas enfim, por causa do exemplo deles, porque normalmente eu falo, ah, meus pais são surdos, aí o povo, nossa, que dó, pai e mãe surdo, deve ter sido muito difícil. Só que não, lá em casa isso nunca foi um, um problema, nunca foi uma, é, uma barreira. Para o meu pai e para a minha mãe, a surdez era apenas uma diferença, mas eu vi como que a educação fez diferença na, na vida deles. É porque eu, eu, eu convivia muito com todos os tipos de pessoas com deficiência e eu via a diferença de alguém que teve acesso à educação e que não teve, e que o problema não estava na deficiência quando alguém deixava de alcançar alguma oportunidade ou se formar é, ou voar. Não era a deficiência que impedia as pessoas de fazerem isso, mas era a deficiência não era a deficiência deles, mas era a deficiência da sociedade de não conseguir fornecer oportunidade para eles. Então eu meio que fui crescendo é, é, nesse meio, observando muito sem nem sentir isso. E quando eu fui para a escola pública, eu tinha uns oito anos, eu estudava com bolsa em uma escola particular. Eu e meus irmãos mesmo com bolsa estava muito caro. Minha mãe foi lá é, e mudou a gente para a escola pública, eu assustei muito com a diferença de ensino. E aí é quando começa a, a minha dor com a educação, assim, porque eu vi que no Brasil. Eu acreditava muito na educação por causa do exemplo deles, mas eu vi que no Brasil, se você tem grana, se você não tem sua história com a educação vai ser completamente diferente. Aí o Embaixadores nasce disso, anos depois dessa mesma dor que outros colegas meus que também estudaram a vida toda tinham.
0: E é, e é engraçado, porque, do jeito que você está contando, é uma coisa que está muito na sua verdade, fez parte da sua muito. nascença, e, é por isso, que você virou é, empreendedora social. Mas a grande maioria da população não passa por uma uma criação de pais surdos, enfim, para querer virar empreendedor social. Ou uhum. seja, existe uma deficiência ali desse mercado. Como é que você acha? Você acha que tem mudado isso? Estão surgindo novos empreendedores sociais? Esse mercado está mudando, porque até pouco tempo atrás você falava, eu sou empreendedora social. Eu acho que as pessoas deveriam pensar, essa pessoa aí não vai ganhar dinheiro na vida, uhum. essa pessoa é maluca e etc. Uhum. Eu tenho sentido um movimento. Uhum. O que, que você está enxergando quanto a isso?
1: Olha só. É, antes... Porque assim, nem,
0: voltando, Nem todo mundo nasceu num
1: berço que precisou ali se adaptar, né? Exato, exato. Hoje, até. Um tempo atrás, grande parte dos empreendedores sociais brasileiros são pessoas que, é, exatamente, viveram alguma dor na pele e eles criaram aquele projeto... Igual a gente criou a Embaixada de Educação. Eu nasci filha de pais surdos, mas a Poli, que é outra cofundadora... Ela não nasceu filha de pais surdos, mas ela nasceu filha de um pedreiro e de uma faxineira, e ela viu o tanto que não ter grana impactou a educação dela, e o tanto que o fato dela ser mulher negra fez com que ela sofresse preconceito desde pequeno. O Guilherme, que é outro cofundador, ele também nunca tinha saído do bairro que ele mora lá no Barreiro até ir para o ensino médio, então ele tem uma história de muita luta. Então, até um tempo... E aí tem outros empreendedores sociais. né? O René Silva, do Complexo do Alemão, viveu a realidade da favela e, por isso, criou o Vozes da Comunidade. Então, até um tempo atrás, é, muitos empreendedores sociais eram pessoas que, assim como nós, vivemos algo na pele e, por ter vivido aquela dor, criou o um projeto para resolver. E também tinham muitas é, pessoas que atuavam no social que eram filantropos. Né? Aquele perfil, sei lá, a... A, a esposa do cara rico, que é lá, e falava, ah, eu vou dedicar meu tempo aqui à caridade, eu não gosto dessa palavra. É, mas que também Esse não tempo... deixa de
0: ser uma coisa positiva, ou ajuda, é Super positivo, é
1: mas é justamente nisso que eu vou entrar. E aí ela criava uma ONG. Aí o povo olhava para a esposa desse cara, ou para o empreendedor social, o ongueiro que a gente é, e falava assim, ai que fofa, mas o cara que é foda, porque ele tem a empresa, a construtora, não sei o quê e aí na hora que a gente começa a conversar e ver o que que um, seja a filantropa lá seja o empreendedor social de base comunitária raiz e tudo mais tem que fazer você tem que fazer gestão financeira empreendedorismo marketing tudo para fazer aquele ecossistema acontecer então que a o que houve né, o que está acontecendo nos últimos tempos é uma mudança de visão mesmo eu estava inclusive conversando com uma dessas esposas outro dia no Clubhouse, house e ela falou cara o que eu faço hoje é tão ou mais complexo do que a empresa é, do meu marido mas tinha um olhar que até no caso de mulher né até machista de ah ela está fazendo isso é fofo o cara está fazendo isso é foda inclusive no social né quando Sim. é uma um, uma mulher fazendo um projeto social por falar que bonitinho está ajudando a sociedade aí quando é um cara é aqui do caralho esse projeto vai transformar tudo e tal então, as, as pessoas, a, os desafios sociais ficaram tão fortes... Os problemas não pioraram. Desde que o mundo é mundo, a gente tem problema. Mas eles ficaram mais evidentes com a internet, sim. que as pessoas começaram a ver que o se empreendedor mais, social tem um papel tão relevante sim, sim. na sociedade quanto o outro empreendedor. E a valorizar, e a falar, cara, isso que eles estão fazendo é muito importante para todos nós, não só para quem precisa. né?
0: E, e me corrija se eu estiver errado, mas começaram a aparecer empreendedores sociais que quando estavam ali em cima do palco, quando estavam falando, impressionavam até mais do que aqueles empreendedorzinhos com empresas, que quando eu falo empreendedorzinhos, não é no sentido de, de desmerecer, não. Uhum. Mas é de... Tinha muita gente que tinha palco sem merecer ter palco. Uhum. E quando a gente colocou alguns empreendedores sociais no palco, a gente falou, caramba, esse cara tem muito conteúdo, uhum. esse cara é muito inteligente, esse cara é muito foda. E, além de tudo, tem bagagem. E a bagagem é tem pais surdos, a bagagem veio da favela, uhum. a bagagem Entendeu? Então, eu acho que isso também, a internet, como você falou, como deu voz, deu respeito, deu autoridade, as pessoas começaram a ter empatia por enxergar que o mundo, é, os problemas é, onde a gente vive na nossa realidade não são os piores, na verdade, somos uhum. muito privilegiados. Então, eu acho que a internet ela tem contribuído. Então, acho que você está respondendo a minha pergunta que, sim, existe um movimento que está que crescente. Né, de, e de tem empresas. um
1: lance sobre isso, que é o seguinte... Até uns anos atrás, se confundia o que é empreendedorismo com o que é administração. Administração é gerir processo. Sim. Empreendedorismo é a arte da criação, é você desenhar o mundo que você sonha. Tem A definição, para mim, perfeita de empreendedorismo é o conceito que o Sebrae dissemina, que é você criar um valor. É, financeiro ou social ou cultural para a sociedade. Então, essa visão antiga que você está citando é porque a galera precisava ver o, a pessoa gerando lucro para a sociedade para achar que ela era empreendedora. E não, o embaixador não gera lucro financeiro para a sociedade, mas gera um super lucro social, é, sabe? Um impacto, então, né? a, a visão mudou, de, inclusive, o que é empreendedorismo. Então, eu não era considerada empreendedora aos olhos da sociedade uns anos atrás. Hoje eu sou. O cara fala, não, a Guilhermina é tão empreendedora quanto o fulano que tem um negócio. É, né? Na verdade,
0: é a ignorância mesmo da galera, que você ah. pegar mesmo o conceito de empreender é colocar algum projeto para frente. Tirar uma pra, ideia do papel. Tirar uma ideia do papel. E não necessariamente essa ideia tem que visar lucro. Obviamente ah. que sim... Lucro é o que todas as empresas buscam num, uhum. num mundo capitalista como o nosso. Mas só de tirar a ideia do papel, torna aquela pessoa empreendedora. E aí, Guilherme, você falou bastante aí do Embaixadores da Educação, né? que você citou aí algumas vezes. Antes de você explicar um pouquinho o projeto, é, você citou uma sócia que você tem. Hoje você faz parte de alguns projetos. Você tem sócios em todos eles? Como é que funciona isso daí? Quem são seus parceiros? Porque você está em mil e um projetos, fazendo, acontecendo, <risos> palestrando, viajando. Enfim, quem, quem são as pessoas que estão com você hoje em dia?
1: Oh, hoje, é, o projeto que eu estou full time, né, que eu dedico a maior energia do meu tempo, por acreditar que é um impacto é, super profundo, é o Embaixadores da Educação, e aí... É, nós somos sócios de sonhos, né, que a gente fala por, no, no sentido de que a gente não divide lucro financeiro, mas lucro social da sociedade que a gente está construindo. E aí somos à frente do projeto Eu, Guilherme, Poli, nós somos cofundadores. O Embaixador esteve, é, quando surgiu, a gente surgiu como coletivo, né? era uma organização, 11 cofundadores, mas hoje nós somos três cofundadores e co-gestores, co-diretores. É, do embaixador e são meus sócios é, principais. Quando eu falo sócios de sonho, é porque além de a gente compartilhar todas as responsabilidades e o trampo que é o embaixador de ser empreendedor, você sabe tanto que sociedade tem mais a ver com compartilhar é, problemas, alegres todo e dia, tristes é, né? é, é, e conquistas e realizações. Então, esses dois sócios que dividem isso comigo diariamente são a Poli e o Gui, os dois também têm uma trajetória muito legal, muito inspiradoras. E é, é um time muito legal, porque a gente tem um, um perfil muito complementar. E hoje eu só acredito em sociedade assim, que tem perfil complementar.
0: Só abrindo um parênteses, é engraçado isso que você está falando, porque a gente, no primeiro episódio a gente recebeu os meninos dos Cenas Lamentáveis... E eles falaram exatamente isso, como eles se complementam, que um faz financeiro barra comercial uhum. e o outro é marketing barra conteúdo. E eu falei exatamente isso com eles, que, que não adianta você achar um cara que, é, que tem a mesma característica que você. Uhum. Monta um time. Você não tem um lateral direito, lateral esquerdo, atacante, volante, ou goleiro Você tem que ter isso no seu time. Isso. Uma pessoa que vai ser a proativa, que vai estar lá falando, vendendo, acontecendo. Tem que ter a pessoa que vai estar pensando, criando, gerando conteúdo. Tem que ter a pessoa dos números, enfim. E isso é o legal de ter uma
1: sociedade. Né? Hoje, eu só acredito em time, negócio, em organização com time complementar e é assim, é, eu, por exemplo eu tenho um perfil de ir para frente, de risco, de vai dar certo mas, Guilherme, não tem nada aqui a gente não tem um real para fazer isso dar certo mas eu acredito em ir para frente a Poli, ela tem um perfil de processo que é, não, beleza, eu, eu não sei se vai dar certo, mas para dar certo a gente precisa disso, disso, disso disso, 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 disso. então vamos organizar isso aqui o Guilherme também tem esse perfil, a gente até fez, né? Perfil cognitivo, quem tem mais predominância do lado direito, esquerdo, do cérebro e tal, aquele perfil mais lógico, matemático. Cara, beleza, então vamos transformar essa loucura aqui em número e tudo mais. E é isso, essa conta que é, junta, é, é isso que faz dar certo. Hoje eu nem. Eu, eu acredito muito na pró, em sociedade em si ser é uma fórmula para fazer a coisa dar certo, porque é um conjunto de diferentes cabeças no mesmo,
0: diferentes víncias, é, mesmo
1: propósito. Mas, dos outros projetos, é, eu sou uma das fundadoras e estava ativamente envolvida no início do Nação, que hoje é uma organização... A gente criou para desenvolver negócios e empreendedores sociais, para a galera que quer atuar no social ter essa visão empreendedora, de gerar receita, não necessariamente para lucro, mas para a organização ser sustentável. E aí criou eu, Carol Antunes, Gabi Crego. Num certo momento...
0: Aí, gente, só abrindo mais um parênteses aqui, estamos aqui com Guilhermina, mas... Não por trás dela, ao lado dela temos diversas pessoas que também fazem acontecer, né? Exato. Porque quando a gente traz ela aqui, ela, na verdade, está representando um time, porque a gente não pode receber todo mundo aqui. Então ela está é, representando um time do qual ela está falando, que faz a diferença tanto quanto ela, né?
1: Exato. E assim, eu falei do Guida Poli, mas o embaixador dizia o Crime Impossível são dezenas de pessoas envolvidas diariamente, inclusive diretamente, na verdade, outras empresas. A gente só consegue fazer os treinos do tamanho que a gente faz, porque a gente tem várias empresas nesse ecossistema que põem equipe full-time ajudando a gente. Mas o Nação, quando rolou a o rompimento da barragem de Brumadinho, o Nação foi a primeira ONG a chegar lá, e por ter essa visão muito profissional do social... A Carol, liderando isso principalmente, conseguiu fazer uma atuação muito eficiente. Tanto que é uma das poucas ONGs que ainda está lá né? até hoje, porque chegaram 50, todo mundo foi embora depois da primeira semana e ficaram pouquíssimas. E aí o Nação acabou direcionando seu foco para atender comunidades em situação de crise humanitária, justamente despertando o, o espírito empreendedor do dessas comunidades. Então, hoje eu sou conselheira do Nação, não estou mais atuando diretamente como executiva, porque o Embaixadores, nesse meio tempo, foi ganhando uma proporção é, um Eu ia cap... até
0: te perguntar, porque a gente entrou um pouquinho mais, o que exatamente é o Embaixadores de Educação? Porque você contou do sócio que Isso. eu te pedi para contar, mas... Conta um pouquinho, porque, senão, nós vamos no na Nação e também no que é Impossível. É vamos no, no Embaixadores de Educação. O que é? Explica para quem não conhece. Mas
1: só para fechar esse tópico, e aí hoje eu já atuo como conselheira do Nação, estou é, como executiva do Embaixadores, e aí, vez ou outra, aí surge uma causa que eu não consigo, porque eu falo, né? É, é, tem que, a gente tem que dedicar energia numa coisa só para fazer muito bem feito mas, uma vez ou outra, não tem como. Não tem Igual como. agora, surgiu Unindo Forças, estou com muita energia lá, mas é um projeto pontual. É o seguinte, o Embaixadores, todos nós que criamos, a gente estudou a vida inteira em escola pública. E a gente era muito revoltado com a realidade das escolas públicas. Hoje a gente vive, as pessoas têm muita pouca noção desse cenário a gente vive um apartheid educacional. É muito difícil que a base da pirâmide consiga acessar novas oportunidades, crescer, se a gente não é... A gente mal é alfabetizado na escola. Grande parte da população que está no ensino público se forma analfabeta funcional, tem um déficit mais do que o educacional de aprendizagem, que é o maior déficit hoje, que é de sonhos, a galera se forma, quando se forma, muito desanimada e sem acreditar que pode ter um futuro melhor, porque aquele ambiente nunca incentivou que isso acontecesse.
0: É, até puxando um, um gancho, gente, a Guilherme tem que fazer isso, tá? Porque se deixar é, no, uma, hora, é. No, uma hora no flow é. aí. O Rock em Rio, é o. o, o... A missão do Rock in Rio é sonhar e fazer acontecer, né? Uhum. Puxei o Rockin Rio porque eu lembrei disso aqui como case, e o Rockin Rio está com uma iniciativa de educação agora, que é, beleza, a gente quer sonhar e fazer acontecer. Mas tem pessoa que, às vezes, não aprendeu a sonhar, né? Isso. É isso que você está falando. Isso. E talvez nós
1: temos que ensinar a sonhar para fazer
0: acontecer,
1: né? Exato, exato. Inclusive, um dos objetivos do Crio Impossível é ser o Rock in Rio para o aluno de escola pública em termos de experiência, assim. Então... O, o Crime Impossível vai explicar, um dos programas do, do Embaixadores. Eu falo muito porque meus pais são surdos, né? Então eu tive que compensar <risos> falando com os outros. Mas é, o Embaixadores, resumo de história. Foi fundado por um grupo de ex-alunos de escolas públicas, fundamos logo que a gente se formou no ensino médio, porque a gente estava puto com a realidade das escolas. O Thiago Raidan fala muito que a gente empreende na educação por amor ou por vingança. Inclusive, um né? beijo, Tiago. No nosso caso, foi um pouco por amor, porque a gente ia participar de um projeto social legal do governo, e um pouco por vingança, porque a gente era revoltado com as escolas que a gente estudou. E aí, o objetivo do embaixador é: a gente só acredita que o Brasil vai mudar? quando a mentalidade das pessoas mudarem. Para construir uma nação, ela se muda com as pessoas. Não adianta... A gente tem... Eu não sei quem inventou essa crença, mas que todo mundo acredita que é a galera de Brasília, aqueles políticos vão transformar o Brasil. Gente, a gente tem 503 deputados, 81 senadores, não sei quantos prefeitos, se daí essa galera toda, não são 5 mil pessoas... Do outro lado, nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, a gente acredita profundamente que o Brasil vai mudar quando, em vez de gente esperar que a mudança venha de cima, cada um, na sua comunidade, na sua escola, comece a criar micro-mudanças, pequenos projetos para melhorar a sociedade. Então, o que a gente faz? No, mais de 75% da população está na escola pública. Então quem vive a bolha da escola particular às vezes acha que a escola a escola particular não muda é, o em nada o futuro do Brasil no sentido de número de escala. Então a gente precisa olhar para a escola. O único jeito da gente mudar o Brasil de verdade na raiz é olhando para a escola pública para os alunos que estão lá. Eles são o presente, o futuro e a história do Brasil sendo feita. É a base hum. da pirâmide. O que, que a gente faz no Embaixador? Que aí o Brasil também vai prosperar. né? Exato. Porque quando o menino sai da
0: escola pública e vem ensinar a vida, é a hora que o Brasil fala assim, estamos dando certo. Né?
1: Exato. Até porque não adianta, e eu, eu, eu tenho conversado muito isso com as pessoas, quando a gente fala de política macroeconômica. Vamos investir em infraestruturas, empresas vão bombar, o dólar vai baixar, a gente vai contratar, vai ter muito emprego e o Brasil vai bombar. Vai contratar quem, sim, se não tem sim. mão de obra? Não adianta, a gente tem que começar pela, por essa base da pirâmide. E aí, o que, que embaixadores fazem? A gente tem uma visão que o aluno de escola pública é uma potência, porque, às vezes, também rola no social, você olha ali a base da pirâmide e você fala, ah, coitados, pessoas vulneráveis, tá? a gente não acredita nisso, a gente acredita que todo mundo ali é uma potência, mas que, às vezes, não teve uma oportunidade de dar de exercer essa potência. Então, a gente impulsiona esses alunos de escolas públicas para que eles sejam realizadores, empreendedores, executores, não necessariamente, pode ser também de negócios, mas da sociedade que eles querem construir. Mas como
0: que é feito esse processo, esse impulsionamento?
1: É, uma, é um, A gente tem uma estratégia de impacto que é a seguinte. O, o que o Embaixadores faz é ensinar aluno a tirar a ideia do papel em escala, em massa, para que eles sejam um realizador. Mas como a gente faz isso? A gente começa pelo CRI o Impossível. O que é o CRI o Impossível? É, a ideia do CRI é ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, nesse sentido que você falou de... Do, a gente tem ensinar que ensinar a sonhar. A sonhar. É. Então, a gente é, coloca o menino em estádio de futebol, porque a gente sabe que o futebol tem um, um poder enorme no imaginário do brasileiro. A gente põe os meninos lá traz em vez a gente sempre traz 11, só que em vez de uma seleção de jogadores que eles já sonham em ser, a gente traz uma seleção de empreendedores de diferentes áreas para que eles e que vieram da mesma realidade que eles, para que eles possam olhar e dar um clique de putz, ele veio de uma realidade igual ou pior a minha, se ele pode, eu também posso Sim. e comece a sonhar. O crime possível ele é em escala, ele é em massa, né? A gente faz. São quantos
0: alunos? Desculpa, não sei se você falou.
1: O... Hoje a gente já impactou mais de 50 mil, mas o Crime Possível, a última edição no Mineirão, foi para 10 mil. O ano passado seria para 35 mil no Mineirão e 15 mil no Beira Rio, em Porto Alegre, oh. já seria a maior sala de aula do mundo. Mas veio a pandemia, e foi ótimo, porque a gente fez online, a gente teve alunos de mais de 3 mil municípios participantes, todos os estados brasileiros de tribo indígena, do interior do Acre, do Maranhão, foi cabuloso. Agora, quando... Esse ano deve ser online de novo, mas quando o, o mundo voltar para o presencial, <risos> o nosso objetivo é transformar o crime impossível no Super Bowl para o aluno de escola pública. Então,
0: até puxar uma pergunta em cima disso, que é o seguinte, é, a, a Guilhermina, como vocês perceberam, acho que os projetos dela, um, talvez eu vou usar uma expressão errada, mas um vai desaguando no outro ali, isso, né? um vai, vai isso. por isso que quando ela fala de um, ela cita o outro, porque isso. todos estão, é, de fato, amarrados e diretamente ligados. E, a gente sabe que, para acontecer, às vezes o discurso é muito bonito, né, Guilherme? Às vezes a gente vê você falando assim, a pessoa deve olhar do outro lado da tela e falar assim... Ai, gente, beleza, mas eu estou cansada desse, desse papo, isso eu não vejo a transformação. Porque as pessoas acham que é uhum. assim, né? Que é uma coisa que você faz agora, amanhã já tem um uhum. resultado e pronto, acabou. E eu acho que você faz muito, mas você conta com muitos parceiros hoje para tirar suas ideias do papel. Muito. Além do seu sócio, como a gente já tinha falado anteriormente... E eu vejo que o Crio Impossível quando você falar, a gente vai criar o Super Bowl de, dos impactos para pessoas, para adolescentes, crianças, escola pública. Quem são os seus parceiros hoje? Como que eles contribuem? É com verba, é com o conhecimento, é com estrutura? Como que essa galera contribui hoje?
1: Ou oh, é muito legal. Você porque... tem espaço
0: também para mais parceiros, né?
1: Super tem, mas é muito legal porque o Crio Impossível quando ele surgiu, a ideia era a gente fazer a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. A gente queria fazer no estádio do Mineirão, mas a gente não tinha dinheiro para o aluguel. Imagina o preço do aluguel de um estádio, tá né? Louco. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel de um estádio, mas a gente tinha o um sonho. E o nosso sonho era fazer. A mais inspiradora aula do aluno de escola pública, para que a partir daquele dia fosse um despertar mesmo e que depois virou também ser a maior sala de aula do planeta. Isso é um Day One, né?
0: Day... Igual a gente costuma isso, falar né? isso. Day One Exato. Tá para quem e... não sabe Day One, tá você que está assistindo, é que os empreendedores da Endeavor, Endeavor, né? Eles falam que é o seu primeiro dia que você teve seu despertar ali que você teve sua virada de chave para empreender, para acreditar nos seus sonhos, seguir ali, né?
1: Exato. É e é o isso. Crime Impossível foi um divisor de águas na história do embaixadores, porque o Embaixadores já existe desde 2013, mas o Crime Impossível nasceu em 2018. E aí, o que, que era a ideia? Fazer um, um, um super bom mesmo, um espetáculo do para os alunos de escolas públicas, falarem, cara, eu posso e tal. E depois disso, aí eu explico, a gente ferramenta ele. Tem um pós muito importante, né? Porque o povo vê só o dia no estádio e fala, ah, legal, mas é isso. Não, tem um, um pós que é, é muito bem feito também com esses alunos. Mas, enfim, a gente tinha esse sonho, mas uma ONG desse tamanho, a gente. Quando o embaixador surgiu lá atrás, a gente reunia no Coreia da Praça da Liberdade, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Então. Aquilo que a gente prega para os alunos é o que a gente viveu na pele, de faz mesmo, sem recurso, dá um jeito e tal. Só que, como a gente tinha o sonho, a gente passou a precisar de parceiros do tamanho desse sonho. O que, que a gente fez? A gente foi procurar esses parceiros, foi no Mineirão... É, Batendo
0: foi... a porta na tora. Ei, sou a uh -huh. Guilhermina, quero te apresentar o um projeto.
1: Só que a gente não, a gente não vendeu quem a gente já era, o que a gente fazia. Porque o que a gente fazia na época que a gente começou o Crime Impossível? Era uma ONG desse tamanho, que tinha acabado de formalizar, porque a gente foi coletivo por quatro anos, ex-aluno de escola pública, todo mundo pop quebrado, que fazia 100 alunos por ano. Se eles olhassem o tamanho da nossa ONG, o tamanho do que a gente queria fazer, eles iam rir da nossa cara e falar «Gente, vocês não vão dar conta de fazer isso». Só que, se eles olhassem o tamanho do sonho, a nossa visão onde a gente queria chegar, e foi isso que a gente vendeu para eles, é nós queremos fazer a maior sala de aula do mundo. Na verdade, a gente queria a mais inspiradora... E aí eu liguei para o Zé e falei, a gente está querendo fazer... O Zé Felipe, ele, é, teve, ele é, foi empreendedor no ramo cervejeiro, fez uma grande venda hoje, é, empreende ainda no setor de bebidas, mas com kombucha. E, e ele, aos 30 e poucos anos, depois das primeiras vendas que ele fez, ele meio que estava com a vida ganha. Ele falou, Gui... É, já empreendi, já deu muito certo, mas isso não é o suficiente para mim, não me preenche, que é o um negócio das pessoas indo para o social. Né? Ele falou, eu quero fazer algo que vai transformar o Brasil de verdade, eu acredito em educação, em empreendedorismo para aluno de escola pública. Beleza, eu ligo para o Zé e falo assim. E muita gente fala que vai ajudar, mas nem todo mundo tem a disposição para ajudar. Né? A disposição
0: que você fala mão de obra ou disposição financeira? Beleza? Não,
1: mão de obra, porque a mão de... A, a disposição de você se comprometer e falar tamo junto é muito difícil, até pelo dia a dia. As pessoas são muito corridas, então você tem que priorizar aquilo. É. O Zé meio que pôs isso como prioridade dele mesmo. Então, na hora que eu liguei para ele, eu falei, ah, a gente está querendo fazer a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. O Zé respondeu assim, Guilhermina, vai se chamar Crie ou impossível e não vai ser só a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, vai ser a maior sala de aula do planeta. Não sei ele que. já deve ter dado
0: um grito não, no final. Já, é,
1: nós vamos encher o um Mineirão. Então eu falei, cara, como é que a gente vai fazer isso, né? Embaixadores desse tamanho.
0: Você deve ter rido a todos. Ri, né? Não, e
1: ele, nós vamos fazer, a gente vai dar um jeito, eu não sei o que e tal. E um projeto do tamanho do Crime Impossível, ele não é só desafiador por, por ser. É, Caro, ele é muito mais desafiador, porque é difícil você fazer evento. Mara. Imagina fazer evento para quem não tem grana, logística de ônibus, de lanche, de não sei o quê. É uma operação de guerra. Só que aí ligamos para o Mineirão e falamos: a gente quer fazer a maior sala de aula do mundo aí. E tal". Eles falaram: quantos mil a gente vai pôr no Mineirão? Só que para o primeiro evento eu não dava conta de pôr nem mil. Aí eu falei: mil? Aí eles falaram, gente, mas você quer a parte de dentro do estádio para pôr mil alunos? É, Isso ele... cabe no nosso auditório, sacou? É, no,
0: no, no camarote. É, aí, é. Tipo
1: assim, não faz sentido. Eu falei, não, é, é porque esse ano vai ser mil. Foi até a Ludmilla que foi e que abraçou muito o projeto lá do Mineirão. Lud, esse ano vai ser mil, depois vai ser três mil, depois vai ser dez mil, depois vai ser a maior sala de aula do planeta. Aí ela, oh, mas o Mineirão é muito sério, a gente precisa de... Vocês é, nunca fizeram evento, né, Guilherme? Vocês já fizeram? A gente não tinha feito evento nem para 50 ia pessoas. A ter pensado nunca. no
0: próximo parceiro.
1: É, 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 tem que ser muito sério. Então eu falei: que isso? Sleepwalker já fechou. Por quê? O Henriquinho hoje faz a maior festa no Mineirão, que é o Planeta Brasil. Então eu falei: ó, oh, já fechou e tal. Eles falaram: uai, se a Sleepwalkers produzir, aí a gente já sente mais firmeza, porque vocês entendem de impacto. Vocês não entendem. Aí falei com o Henrique, o Henrique, o não, há anos eu sonho... É porque, na verdade, todo mundo quer fazer algo para o social. Às vezes, falta oportunidade. Todo mundo quer ajudar, os bons são a maioria. E aí, ele falou, nós vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí, liguei para a Smart Talk, aí depois veio o Bernardo, que é da TM1. A TM1 é Gigante, muito foda incrível. em produzir experiência. E aí, os parceiros foram vindo, e vindo de um jeito... E aí está uma dica, que é a principal assim para quem não só para a causa social, mas para quem vai empreender em qualquer forma, eu não chamei eles para ajudarem ou serem patrocinadores, eu chamei eles para serem sócios desse projeto, que é o, o sócio, não estou falando nem de grana, não estou falando de... Nós estamos juntos tá nisso, compromet... nós vamos fazendo tá isso junto... nisso, vai gastar Beleza. seu tempo, sua energia. Ano passado, por exemplo, foi um ano muito difícil para o setor de eventos. Né? Você sabe melhor Nossa do que ninguém. Senhora. Ainda está sendo... né então, foi muito difícil, todo mundo passou muita dificuldade, até M1 se reinventou. E aí, a gente precisou fazer o Crime Impossível online, mas não dava tempo de vender patrocínio para pagar a conta, porque a gente queria fazer rápido, porque estava todo mundo desistindo da escola. O Bernardo montou um estúdio cabuloso, que eles nunca fizeram uma estrutura dessa para evento nenhum deles, e ele doou toda a estrutura para o Crime Impossível. Mas por quê? É, ele não estava patrocinando um projeto, ele estava pagando um projeto que é deles também, é da TM1, sabe? Então, o Crime Impossível virou uma coisa muito colaborativa, mas só para concluir. E,
0: e posso falar um negócio, assim, eu vendo de fora, né, obviamente, fiquei assim muito feliz né, com a realização que vocês fizeram eu tenho certeza, eu lembro que eu comentei até com alguém falei, gente, esse dia Guilhermino deve estar com o olho cheio de lágrima, mas uma mistura de, de sorriso no rosto uh -huh. olho cheio de lágrima, querendo abraçar todo mundo e falar no microfone, que eu sei que você gosta e eu falei assim, caralho, quero fazer parte disso, então Sim. assim, eu acho que essas iniciativas, elas têm que ser divulgadas porque as pessoas têm esse mesmo sentimento que eu tenho então olha pra você ver, eu sou próximo de você e às vezes você nem imaginaria que eu queria estar fazendo parte disso ali Sim. eu acho que o empreendimento social, o empreendimento do empreendimento, não, um empreendedor social, ele começa aí no querer, no querer contribuir, independente de qual seja. Então, gente, a gente não está falando só de você tem que tirar um dinheiro do bolso para ajudar, às vezes a sua mão de obra, o seu comprometimento já são o suficiente para um tamanho de evento desse, gente, não falando de mineirão, não falamos de estádio, não falamos falando de evento, você já foi em evento aí, você que está assistindo, então você sabe que evento tem... Evento é eventualidade, primeira coisa. Podem acontecer inúmeras coisas. E evento precisa de muita gente trabalhando. Sim. Ainda mais no estádio de futebol igual Mineirão. Então, você que está aí assistindo, vai lá na Guilhermina, manda direct para ela e fala, quero ajudar, quero participar, quero apoiar, quero patrocinar. E, e eu acho que é muito por aí. Você está assistindo o Jameson T Time? Segunda temporada, estou com ela, maravilhosa, Guilhermina Abreu, que está contando muita história boa. E, Gui, eu vou ter que dar uma mudadinha no assunto aqui, só para a gente correr. Gente, é o seguinte, dá vontade de ficar três horas aqui, mas aí nós vamos ter que virar uma série do Netflix. Inclusive, Netflix, se quiser, a gente faz umas... Dá para fazer umas quatro temporadas aqui com a Guilhermina. Gui, eu fiquei sabendo que uma vez você foi eleito uma das, das 15 maiores empreendedoras ou promessas, jovens promessas, não sei direito, de Minas Gerais. Como é que foi isso para você? Como é que você recebeu essa notícia? Porque, igual a gente está falando que, que o empreendedor social, as pessoas olham com outros olhos, talvez um reconhecimento desse é uma virada de chave. né? E, e, assim, imagino que seus pais tenham ficado muito orgulhosos, você deve ter ficado muito feliz. Como é que foi isso, mais ou menos?
1: Foi muito legal. É, quando a, a Encontro me pôs na lista dos 15 mineiros do ano, eu fiquei muito feliz, primeiro que... Aqui em BH ainda, muitas pessoas que atuam no, no setor social são pessoas, e isso não é demérito nenhum, mas de realidade privilegiada e que puderam, tiveram privilégios que ajudaram a fazer... No caso do embaixador, isso tudo sempre foi muito sofrido, muito suado para a gente fazer. Foi uma, ainda é, né? Foi, não, parece que a gente está ótimo. A gente mata um leão por dia. Então, na hora que vem esse tipo de reconhecimento, é uma. Apesar de que a, é igual você falou, né? O, o, é, tem, às vezes você está aqui comigo, que sou a empreendedora, mas tem vários empreendedores. Tem o Guia a Poli que estão lá, inclusive, enquanto isso. É, trabalhando, ralando para que a gente faça acontecer. Então uma celebração de, é, cara está é, está sendo reconhecido, está valendo a pena, está muito difícil, mas está valendo a pena. Eu já refleti muito que eu sou, eu viajo muito é, na maionese sobre qual que é o valor real. É, Desses reconhecimentos, dessas premiações, porque eu ficava meio incomodada que era assim, a gente estava há anos fazendo uma coisa muito legal. Aí a gente sabia que era legal, que era um trampo, que era importante. Beleza, o povo era legal. E quando vem um, um, vinha uma reportagem, uma matéria na TV e todo mundo, nossa, que legal! E se eu falava, gente, precisa de uma reportagem, uma, chancela, uma, né? uma matéria para o povo achar legal e tal, tipo, eu ficava meio bolada. Eu falava, gente, mas a gente tá aqui na raça e tal. Mas aí eu fui entendendo que nós ser humanos nós somos de ritos e reconhecimentos são importantes nesse sentido porque quando veio é, o Mineiros do ano igual quando veio a Tocha a gente vai falar disso também é um é um ritual mesmo é igual quando eu nem eu não mas é um ritual ruim porque é de reafirmação né não, mas é bom porque é um. A gente fica. O que, que acontece? Não só no empreendedorismo social, mas você, como empreendedor, você deve viver isso. A gente fica tão imerso no fazer, 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 fazer. fazer. Eu durmo é, em épocas de Crime Impossível três horas por dia durante quatro meses. Você fica só fazendo, fazendo, fazendo. Que mesmo, você falou, o dia do Crime Impossível ela devia chorar. Eu não choro, o dia do Crime Impossível, normalmente eu tô aérea, quase dando pau, nem entendendo o que é está que acontecendo, porque eu tô esgotada, esgotada e tal. Então todo mundo fala: não, que legal, muito doido, do Crime Impossível, eu tô tipo assim. O que está acontecendo? Porque eu já estou em outra, eu tô em esgotamento total. A gente não celebra. Não celebra e não comemora nós empreendedores. Então, hoje a gente já faz muito mais coisa que 10 anos atrás, mas a gente está olhando para os problemas. Então a gente está com aquela visão de, não, está dando tudo errado e tal. Quando vem um reconhecimento, uma chancela, é um pequeno momento ali, dura um dia, né? Igual o Bernardinho fala: é, são cinco minutos comemorando e o o, o resto trabalha, é. né Mas é um, são cinco minutos para você comemorar e falar. Nossa, que legal um, um reconhecimento. Porque, como nós não somos do esporte, como o Bernardinho, não tem um ponto de chegada, não tem um campeonato que é. você ganha. É uma jornada para o resto da vida, porque a gente já fez muita coisa legal, mas a educação ainda está fodida, tem muita coisa para fazer, e os meninos passando fome, não sei o que, é desesperador, você fica na... Roda do hamster, assim, sem parar. Na hora que vem uma, um prêmio, uma chancela, você fala, não, gente, alguma coisa aqui está dando certo. Que bom, vamos comemorar. A gente comemora e todo mundo comenta, aí a família fica orgulhosa aí o tio, que nem entende, não entende até hoje o que você fez, fala, muito legal tudo isso aí que você está fazendo, tudo isso o quê? Tio, não sei, mas é muito legal porque a revista falou... Então, são esses cinco minutos de celebração. É,
0: você me convenceu. Então, revistas, podem me colocar na capa, tá? Eu tô dentro agora, a partir de agora. Não, tô brincadeiras à parte, mas, realmente, isso que você falou faz total sentido. Major... Você celebra
1: muito? Não, duvido.
0: Cara, quando eu tenho uma conquista... Por exemplo, ontem eu tive uma notícia muito positiva, que, eu, que foi uma grande conquista pessoal minha, e eu tomei uma garrafa de vinho e fui dormir, assim, sabe? E, e para mim, foi o suficiente um brinde, uhum. assim. Então... E eu acho que é isso, eu acho que, na verdade, eu até falei isso muito com os meninos do programa anterior, que a gente tem que usufruir muito dessa caminhada, né? Porque essa caminhada, ela é muito recompensadora, uhum. às vezes até mais que o objetivo. Muito Porque, mais. às vezes, quando chega o objetivo, a gente fala, acabou, é isso e tal. Uhum. E, na verdade, no seu caso, a sua caminhada é até mais longa. Muito... Você tem pequenos objetivos que são cumpridos, né? Que você vai lá e dá um check ali no seu negócio. Uhum. Mas que, que a sua caminhada... E se você não usufruir dessa sua caminhada, você vai ficar doida. Uhum. Porque a sua caminhada vai ser longa, vai ser difícil. É, vão ter parceiros que vão te deixar na mão, vão ter sócios que vão te abandonar, vão ter crianças, pessoas que não vão acreditar no seu negócio. E está tudo bem. E tente fazer o seu melhor, eu acho uhum. que é mais ou menos por aí. Gui, você falou aí sobre a tocha olímpica, né? Uhum. Você teve oportunidade nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2016. Isso. Você deu um rolê com a tocha olímpica, gente, isso deve ser mágico, me conta aí como é que foi o que convite foi esse, você correu de onde até onde, foi caminhando, pegou a tocha de quem, passou para quem,
1: como é que foi essa história? Não, foi muito legal, primeiro, que foi o um motivo que eles escolheram a tocha olímpica, eles quiseram, além de atletas, escolher para carregar e fazer a, a transmissão da chama olímpica, pessoas que estavam contribuindo de maneira relevante para o futuro do Brasil, e aí eu fiquei muito feliz, porque esse ia ser é o único motivo na vida que eu poderia ter sido escolhida para carregar uma tocha, porque eu sou a pessoa mais sedentária do mundo. Então, quando fez... Mas e...
0: adora futebol, abre-se parênteses. Sim, mas pode eu, ser, no é.
1: prático, eu tive que jogar convidada lá pelo Mineirão é, um ano atrás. Nossa Senhora, o povo com dois nossa, minutos jogando. Nossa, vergonha. demais. Só que eu joguei no Mineirão, coisa que muita Boa,
0: gente
1: não é. muito bom. E aí, é, na hora que chegou o convite da tocha, eu achei muito engraçado, porque meus amigos me zoam muito, que eu sou a rainha do fast food, meu único esporte é levantamento de copo e tal. E aí eu falei, mano, era só atleta ou alguém que contribuiu de forma relevante para a sociedade. Eu falei, eu vou carregar a tocha, chupa amigos, mandei todo mundo. Então, eu falei, vocês que duvidaram da minha vida de atleta, estou eu, condutor oficial da tocha olímpica. É muito,
0: é muito longe ah, um... a distância?
1: Não, mas, mesmo assim, é, é pouquinho. Eu não lembro quantos metros era, só que o meu foi na subida da Afonso, da Afonso Pena. Ah, não são
0: quilômetros, não?
1: São, mas é pouco. Não é uma coisa que dá para você cansar e morrer. Só eu ia que falar, povo... deixa eu
0: correr 10 km com essa tocha aqui, gente.
1: tem o outro para passar o outro e tal. Mas aí, é, eu fiquei muito animada, e meus amigos já zoaram duas coisas. Um... Guilhermina, quando você der a terceira passada, você já vai estar cansada, você vai infartar. Dois, a chance de você derrubar a tocha é enorme, porque eu sou muito desastrada. muito é que eu fui atropelada por um ônibus, eu consegui <risos> esse feito. E aí o povo começou a zoar muito e tal. No dia, foi muito legal, primeiro, porque o comitê olímpico, lá onde a gente ia sair, todo mundo, todo mundo que ia carregar a tocha ia sair do mesmo lugar. Então, tinha é, atletas e tinha algumas celebridades, tinha tipo, sei lá, tinha a Paula Fernandes lá e tinha uns empreendedores sociais. A imprensa chegava lá e falava, ah, eu quero falar com o atleta tal, eu quero falar com a Paula Fernandes. Aí o povo do Comitê Olímpico falava assim: não, vocês vão falar com a primeira pessoa que sai com a tocha porque todo mundo é igual, é importante igual. E eles tinham muito essa crença mesmo de, cara, todo mundo que está participando do revezamento tem uma importância para a sociedade, é, foi escolhido a celebridade foi não é. E, tal. e aí tinha uma, uma galera da Guarda Nacional que ia te escoltando com você, com a tocha. Na hora que eu vi, tinha um tipo 15 em volta de mim da Guarda Nacional... Que eu entendi a importância histórica daquele momento, que eu falei, Você tá maluco. cara, a galera da guarda, eu nem sabia que existia uma guarda nacional para começar. Sei que que é, isso. é uma guarda nacional, uma guarda, sei lá, da Polícia Federal, do Exército, sei lá o que, que é isso. <risos> Mas era a guarda nacional. Eu falei, cara, nem sabia que existia isso. É, é uma coisa importante acontecendo. Mas o mais legal, no fim das contas, aí fui lá. Corri com a tocha, não derrubei a tocha, graças a Deus e tal. Mas o mais legal de tudo da tocha, foi muito legal, tem a tocha ainda lá, na, lá em casa, eu penso em algum dia é, doar isso para alguma causa e tal, mas foram duas coisas que foram muito legais na tocha. Um, é que antes, na hora que eu estava lá com a roupa da, da tocha, né, e a tocha e o povo do guarda da não eu falei, gente, será que isso aqui... É, tipo assim, para que, que é isso, né? Qual que é a importância desse momento aí? Pô, tem aqui? Importância histórica, Além né? da, e... da importância é. histórica, tipo assim, pessoalmente, será que é só uma coisa, sabe, pro, pro, pro ego assim? Nossa, que legal, carreguei a tocha olímpica. E aí, na hora que eu fui descer do ônibus, que eu fui fazer o meu trajeto, estavam todos os meus amigos lá. Todas as minhas minha famílias gritando e comemorando. E aí eu lembro que me deu um estalo muito grande da vida, que, tipo assim, a vida não é sobre as celebrações, mas é sobre celebrar juntas, é sobre as pessoas que estavam ali com você o tempo inteiro e que comemoram as suas vitórias. Para mim, eles comemorando aquilo foi mais emocionante do que carregar a tocha em si, porque é um momento simbólico, porque era muito legal ver as pessoas vibrando por você na sua trajetória. E aí... Uns amigos meus levaram uma churrasqueira para eu acender a churrasqueira Nossa com a senhora. tocha. A galera completamente engraçada e tal, mas foi um momento marcante nesse sentido. E o outro momento, que, em relação à tocha, que foi muito emocionante, o que, que eu fiz? Eu fiquei com a tocha. né e Você tava... recebeu de quem? Eu... Nossa, eu não vou lembrar.
0: E você é entregou para quem? Era um,
1: não lembro, não lembro. Porque era um nervosismo. Eu tenho a foto até hoje, mas não lembro os nomes. é O um nervosismo. E é tipo suando. Assim, você nem lembra do momento mesmo, né? Depois tem a foto lá. E aí, é, o, o depois foi muito legal. porque tava Estava todo mundo falando de Olimpíada. dizer, o povo de Lermina tem a tocha olímpica, a tocha olímpica e tal. É, inclusive, Marreco, tem uma reportagem outro dia que vários condutores da tocha que quebraram na pandemia estão vendendo a, a tocha. Ué,
0: pode ser um bom negócio, <risos> né?
1: E aí eu. Ué, mas
0: não tem os, os caras olímpicos que vendem as medalhas. Das é, mas é muito triste, triste, né? não, é Nossa. triste.
1: Aí, beleza, e eu, eu peguei a tocha e falei, cara, eu vou com essa. Porque estava todo mundo falando muito disso, com, a, com essa tocha. Nos lugares que foram muito importantes na minha história. Então, fui lá na escola de Sebrae, que foi o projeto social que eu estudei quando eu era aluna de escola pública, e levei a tocha. E os alunos celebraram muito, mas. É, e aí foi um dos momentos mais emocionantes. Eu levei a tocha na APAC. E a APAC é um presídio, e que eu fui é, voluntária durante algum tempo. E eu liguei para dire a diretora e falei: eu vou levar a tocha olímpica aí, para a galera que está aí cumprindo pena, poder tirar foto com a tocha e tal. E aí eles começaram a falar, porque não chega notícia lá, não tem é, jornal e tal. Eles falaram, ah, duvido que a tocha vai chegar aqui, não sei o quê e tal, é mentira, é mentira. E aí, na hora que eu cheguei com a tocha lá, os recuperantes, que são as pessoas que estão cumprindo pena, fala, véi, a tocha olímpica de verdade, porque eles se sentiram parte da Olimpíadas eles não iam poder nem assistir, né? Sim, sim. É, nesse caso e tal. E aí a galera toda tirou foto com a tocha, eles falaram é a tocha de verdade, não sei o que, todo mundo comemorou. E, e para mim foi a parte mais legal da tocha porque foi levar um pouquinho das Olimpíadas para né? onde não chega.
0: Foi muito mágico Gui. e assim é por isso que eu falo, gente. Jameson tem a time é sobre isso pessoas inspiradoras que trazem histórias incríveis, marcantes, e que estão, de certa forma, impactando. Que sejam as pessoas ali ao redor, que sejam milhares de pessoas como a Guilhermina ali dentro de um estádio de futebol. O importante é estar tá fazendo a diferença, vamos lembrar disso. Gui, estamos chegando aqui mais ou menos na reta final. Eu sei que o papo passa muito rápido, né? A muito. gente já está aqui quase uma hora aqui conversando. E eu queria falar o seguinte, você falou muito dos seus negócios, né? É, existem outros grandes empreendedores é, sociais pelo Brasil, e existem novos negócios surgindo dentro disso. O que, é que você está vendo de legal assim? Tem o Gerando Falcões, né? Que é muito legal. O que mais que você está vendo? O assim? que, que te admira?
1: Olha só, Gerando Falcões é muito legal porque eles têm, eles, eles criaram um modelo de franquia social. Então, o modelo que eles criaram lá em São Paulo, eles estão levando para o Brasil inteiro, para as favelas do Brasil todo. Tem negócios com fins lucrativos mesmo que hoje estão surgindo, que eu acho que vão ser muito transformadores para o Brasil. A, e a Educação hoje é um dos negócios sociais é, que eu mais admiro no Brasil. Qual que é o propósito deles? O Paulo Batista, que é um dos fundadores, ele vem do mercado de saúde, já tinha tido um grande sucesso. E aí, ele fundou a Alicerce. Ele queria, a princípio, fundar uma ONG. Só que ele falou, cara, isso não vai ser escalável na medida do. Não vai ser sustentável para os desafios escaláveis do Brasil. E aí, ele fundou em formato de empresa, junto com o Edumo farege e outros sócios. E o objetivo da Alicerce é acabar com a, o apartheid educacional do Brasil. Porque hoje, para você ter ideia, Marreco. No PISA, que é o Exame Internacional de proficiência, o Brasil, nem 2% dos brasileiros que estão em idade escolar atingem o conhecimento mínimo em matemática e interpretação de texto. Nem 2%. Isso significa que 98% dos nossos estudantes não têm aprendizagem o suficiente. É o que eu estava falando no início, o Brasil não vai crescer. Então, Isso eles, é
0: chocante. Né? Eles
1: criaram um reforço escolar a preço popular, mas com uma qualidade muito grande é, para conseguir levar a educação de qualidade em escala e a é um modelo de negócio rentável, sustentável, escalável para conseguir resolver o problema da disparidade educacional no, no tamanho que isso demanda. Daqui de BH, uma outra empresa de educação... Eu gosto muito das soluções educação né educação, é, que surgiu, não faz nem faz um ano e pouco e já bomba, e que eu acredito muito que, assim como a Alicerce, é uma grande solução para um grande problema do Brasil, é a Tribe, não sei se você é assim já ouviu tá falar.
0: incrível. E
1: eles Sim. formam é, programadores. O Brasil tem um gap enorme de programadores, tem 400 mil vagas aí... É, abertas. E eles não tem
0: gente para preencher.
1: Não tem gente para preencher. E aí o que eu acho legal, o um modelo ganha-ganha... É, é, é chama é,
0: sucesso compartilhado. Sucesso
1: né? compartilhado. E o que eu gosto da Tribe, assim como eu gosto da LCC, porque no Brasil não adianta você vir com uma escola muito boa. Além disso, você tem que ter um modelo financeiro que funcione para o Brasil. E aí o, o aluno ele não paga até ser... É, contratado. Até e... ser contratado e aí depois ele paga a tribe depois que ele tiver um emprego garantido além disso outro negócio social que eu gosto muito sou apaixonada é a big green ah. inclusive tem é, aqui a do sede lado, né? é é aqui mas são de fazendas urbanas e o Juliano vai abrir mais de 100 fazendas urbanas nos próximos 100, 100 anos não nos próximos três anos e é, é o futuro né da alimentação alimentação saudável ele ele resolve um problema que é você gasta metade, você já deve ter ouvido falar que o Brasil produz muito alimento e mesmo assim Desperdiço a gente mesmo. desperdiça muito, mas é porque entre a fazenda, né, lá no interior até chegar na cidade, 70% dos alimentos se perdem. É. E a, a, a Big Green é uma fazenda urbana que fica na cidade e Dentro isso de resolve... shopping,
0: de, de lugares de é redor. É muito gosto legal, gosto
1: muito da Big Olha, Green também. Olha, se
0: você não conhece as iniciativas, pô, segue lá, acompanha Vamos incentivar essa galera, Big green, assim, a gente vê, eu vejo de perto, a Tribe também. Enfim, galera, vale a pena conhecer. E se você quer estudar, quer virar desenvolvedor, vai na Tribe, que está lotada de oportunidade lá. Você estuda, sai com o um emprego garantido e é isso. Gente, estamos chegando aqui no, ao fim do nosso Jameson T& Time. Eu vou só fazer uma brincadeirinha aqui com a minha amiga Guilhermina, que é o seguinte, ela é atleticana doente, assim como eu mesmo, assim. Libertadores, eu encontrava essa menina sempre ali em volta do estádio. A gente viu o Ronaldinho Gaúcho de perto. Guilhermina, qual o jogo que você olhou para o Galo? Porque a gente sabe que o nosso time é sofrido pra caramba, uhum. né? O nosso time, assim, a gente quando a gente acha que tudo vai dar errado, dá certo. Porque o time é até o final, até o último segundo. Ó, vou te perguntar dois momentos. Primeiro, qual o jogo, não precisa ser só de 2013 e tal, qual o uhum. jogo da sua vida? Você falou, velho, o Galo é foda, olha esse jogo, olha o que, que aconteceu. E qual o jogo da época da Copa Libertadores, que foi o jogo que você falou, nós vamos ser campeão. Depois desse jogo aqui, nós vamos ser campeão.
1: Cara, não tem como falar de qualquer jogo do Galo que não seja daquela Libertadores de 2013, porque aquela Libertadores, eu acho que, assim, a gente que já era atleticano, a gente saiu daquela Libertadores. Eu lembro que, quando o Galo foi mundial, eu juro que eu pensei assim, cara, eu queria que o... Quando o Galo, na verdade, perdeu, eu, ju, eu pensei assim, que bom, porque eu quero que o meu filho... Veja o um Mundial e sinta a mesma coisa que eu senti na Libertadores, que é a emoção de é, ganhar então, foi um primeiro. Pé
0: do Galo, não, então. depois que ele perdeu.
1: É, que eu quero. Porque a sensação de você ganhar um título pela primeira vez é. E do jeito que foi, Nossa como. Foi, eu lembro, a final da Libertadores, eu não tava no estádio, eu tava no. Eu
0: tava lá. Você tava? tava. Eu fui em todos, eu viajei com galo pra Argentina, os caramba todos. Não,
1: eu, eu, vi, eu vou te contar que eu virei um meme, né? Lá em Marrocos e tal. Mas eu tava no... Gente, deu um branco, Bar da Serra. Salomão.
0: Salomão. Eu tava no Salomão. Inclusive, um abraço meu querido Salomão, viu?
1: E aí eu, eu agelhava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e eu falei, cara, que sensação, eu não me lembro de sentir essa sensação na vida, assim, então, eu quero muito que meu filho sinta essa sensação. Se Deus quiser, vai ser atleticano, né? Se não for, também eu abandono ele, tudo bem. Mas, é, então, não tem como falar da Libertadores de 2013, e é lógico que... O jogo da defesa do Vitor, do pênalti, é o mais emocionante. Esse para mim eu é o mais emocionante. Eu fiz um TED sobre esse... É, o meu TED de Nova Lima é sobre o Galo na Libertadores. Eu conto... Está no
0: YouTube, disponível no YouTube? Ah,
1: tá, TEDx é, Nova Lima, Guilhermina Abreu. Eu fiz um TED que eu conto... Eles me chamaram para falar de empreendedorismo social. Aí eu falei, beleza, eu vou falar de empreendedorismo social. Mas o que, que eu fiz nesse TED? Eu contei... Por que, que a gente tem que acreditar no futuro do Brasil? E eu falo que a gente tem que acreditar porque a gente acredita, e não porque a gente tem prova o suficiente, é, insumo para... Porque aí não é acreditar, é constatar a realidade. E aí eu vou contando, eu dei um jeito de misturar a minha história com o empreendedorismo social com toda a trajetória do Galo é, na Libertadores. Então, eu vou contando, vou narrando jogo por jogo e vou falando... Ah, é, e aí aconteceu isso. Eu fui para a escola pública, eu vi que a escola era oh, muito sem ruim. Sem spoiler para a galera assistir aí, lá. É, é. Não, mas eu vou contando jogo por jogo e uma coisa que ninguém sabe que rolou. Eu, esse TED eu apresentei, tinha uma plateia lá de 200 pessoas e, na hora que eu falei, e aí, quando chutaram o pênalti, aconteceu isso. Tinha que mostrar no, no vídeo, no telão do TED. Ninguém percebe quando vê o vídeo. A defesa do Vitor, né? Sim o vídeo deu pau. E aí eu tive que narrar a cena como se eu fosse o narrador é, do jogo lá e contar que o Vitor estava defendendo tal, e a galera que tava na hora rachou. Ah, Depois, na edição, eles colocaram é, o vídeo. Mas, de fato, aquela defesa do Vitor, eu, eu tinha certeza que é, ia ser gol. Eu pus a mão na, na cara assim para não ver, porque eu não queria ter a cena do Galo sendo libertada. É, é, eliminado da Libertadores, só que no último segundo eu tirei a mão, porque eu falei, vai aqui. E aí eu vi aquela defesa, e o que eu achei muito legal naquele dia, eu não sei se você lembra, ele não defendeu e todo mundo... Ah! Ele defendeu, deu cinco segundos de silêncio total e absoluto na cidade. Eu acho que por cinco segundos ninguém acreditou que aquilo estava acontecendo. Eu não esqueço aqueles cinco segundos. No sexto segundo, eu falei, Ai! começou uma gritar e foguete, confusão. Não, eu, quando e tal.
0: o Vitor pegou com o pé, os jogadores foram abraçar ele, eu fiquei puto, falei, galera, vai jogar, o jogo uhum, continua, uhum. o jogo está continuando.
1: Foi inacreditável, inacreditável. E aí passou a Libertadores, o Galo foi para o Mundial. Quando o Galo foi para o Mundial, ele tava jogando em Marrocos, era 18 de dezembro.
0: Foi... Você acredita que eu paguei e não fui?
1: Que isso, Marreco? Paguei e não fui. Por quê? Eu e
0: Ramiro. Ramiro foi. Por quê? Eu não fui. Cara, eu tive um imprevisto pessoal, eu tive que ficar em Belo Horizonte. Infelizmente, eu cheguei a pagar. Nossa. Pedi meu dinheiro de volta, consegui com, claro, multas e etc. Mas paguei, não. comprei o mesmo pacote com a galera Atlético e não
1: fui. é muito apaixonado. Teve gente que vendeu carro, tem gente que tá pagando a viagem até, até hoje, hoje é. e tal. Enfim, aí eu, o galo ele jogou, foi eliminado. E aí, isso foi 17 de dezembro. 18 de dezembro, eu fiz um, um Natal das minhas amigas, porque era quase Natal, um amigo oculto, todo mundo de presente, distribuindo presente, pusemos o um gorrinho de Papai Noel. E aí eu tirei uma foto com presente... Não tinha nada a ver com o futebol, nada a ver. Com presente presente é, dela e pus na legenda assim... Postei no Facebook, na né? época, a foto. Ho, 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 ho. E aí, eu tenho um conhecido que se chama Daniel, que é um cruzeirense fanático, fanático, apaixonado, que, quando o Galo foi eliminado, ele me ligou 57 vezes para me zoar, eu não falei nada, ele ficou me mandando mensagem, eu não respondi tal. Eu tava estava mal humorada. E aí, ele foi lá e comentou na foto assim... É Guilhermina, Papai Noel te trouxe o mundial de presente. Nossa. Aí eu é ainda filho. educada eu falei, olha, é, pelo menos o meu time participou do mundial e o seu. Aí ele foi lá e respondeu assim, isso mesmo, Guilhermina. O importante é tentar. Aí na hora eu já tava puta e tal. Aí eu respondi, isso mesmo, Daniel, O importante é tentar, igual você tenta sair comigo há sete anos. Beleza. Isso
0: virou meme? Meio... Era um sei.
1: Não, fui dormir. Acordei, fui fazer prova no IBMEC, estava lá fazendo prova, meu celular não parava de tocar, não parava de tocar. Aí meu professor falou: Guilhermina, algum parente seu morreu, alguma coisa aconteceu, sai. Na hora que eu saí, meu, tinha uma mensagem do meu pai, tinham, sei lá, 800 WhatsApps, uma mensagem do meu pai assim: Guilhermina, por que você foi parar no Não Salvo? Aí, no Não Salvo Deus. não, no R7. Por que você está no R7? Eu falei, o quê? Meu pai está viajando. Aí o Toninho, Guilhermina, você já se viu no Não Salvo? Aí a minha irmã, Guilhermina, o pânico está falando de você. Eu falei, gente, o que, que aconteceu? Na hora que eu, eu mandei isso, era tarde, eu dormi fui fazer prova. Pelo amor de Deus, manda isso. Na hora que, que eu entrei, pode, põe aí, Guilhermina Abreu, Galo, Daniel, se acha no Google. Aí, <risos> atleticana, Guilhermina Abreu, Galo, Daniel. O que, que rolou? Na hora que eu fui dormir, esse trem, o povo printou esse trem, começou a viralizar nos grupos dos galos, o Ando Daniel, o Ando Cruzeirense e tal. Os jogadores do galo estavam lá em Marrocos ainda começaram a ver, foi meio que um, um, um consolo, assim, eu, o fora que eu dei no Daniel, o trem viralizou de um jeito, mas de um jeito inacreditável, inacreditável, eu lembro.
0: Tô de cara, eu, eu lembro disso. Né? Eu fui
1: tomar açaí com a Ana no dia, aí, eu, aí eu, a gente tava descendo a grama agora assim, Ana, o que, que aconteceu, Guilhermina? Na hora que ela falou, Guilhermina, o casal virou para trás e falou: você é atleticana, que deu fora no Cruzeirense e tá? viralizou, viralizou. <risos> E aí virou um meme, que era a minha foto com um presente de Natal, e, e eu estava com uma sacola na época da Marisa, a Marisa postou falando... Isso mesmo, Daniel, importante é tentar, porque você não tenta dar um presente da Marisa para a Guilhermina e tal. E aí virou um, um trem, foram 48 horas de fama de subcelebridade na internet, mas foi muito engraçado. Até hoje o povo zoa esse meme do galo. E aí, em 2015. 17, eu faço o TED sobre o Galo. Na época, também os jogadores, a galera toda é, compartilhou muito. Foi, um, foi muito legal, porque contava do Galo, mas meu TED não foi compartilhado por nenhum Cruzeirense, oh, né? mesmo é, a história é sendo complicado.
0: muito. Gente, estamos chegando aqui ao fim, eu sei que o papo está incrível, você que está assistindo deve ter dado boas risadas aqui, claro, inspirado, essa pessoa aqui é demais, gente, sério mesmo, segue ela, lembra do que eu falei, ó, se você gostou dos projetos, manda um direct para ela, fala, quero participar, quero apoiar, quero trabalhar, quero ajudar do jeito que for, e menina, infelizmente estamos chegando ao fim, eu sei que o papo tá muito bom, aqui, Ó, estamos mais de uma hora aqui conversando, dá vontade de ficar mais, igual eu já falei aqui antes... Gui, e aí a gente já falou sobre vários empreendimentos além do seu, né? Falamos de pessoas gigantes aí do Brasil. Mas agora eu quero falar do local. É, é, a nossa ideia é que, na verdade, a gente está aqui para inspirar, mas existem pessoas que inspiram a gente, independente do tamanho, né? Tem pessoas que estão começando agora. Gente, ninguém, ninguém nasce grande, viu? Quem nasce grande é monstro. Então eu acho que, que esse caminho, esse percurso aí, de degrau por degrau, faz parte. Guilhermina, o que, é que você está vendo de legal dos pequenos empreendedores que estão surgindo? Pode ser marca de roupa, pode ser loja, pode ser quem, aquela sua amiga que faz bolo no pote, que você quer dar uma dica. Instagram, dá a dica aí. Movimentos e pessoas que têm feito a diferença estão fazendo acontecer.
1: Ó, oh, Um negócio que todo mundo tinha que seguir, a Provocato Cacau, é de um empreendedor do Barreiro, que é o Erickson Souza, super empreendedor. Ele começou vendendo é, trufa na... Pala italiana, na é verdade, na escola dele. Hoje ele já tem duas lojinhas do Barreiro, mas ele fala, ele reafirma: eu tenho certeza que ele vai ser o maior empreendedor de chocolates do Brasil. Ele é muito criativo, muito legal. Corre muito atrás, gosto muito dele. Tem a Eu Quero Presente, que é de presente aqui da FE, que é de BH também, que eu acho super legal. Um chamado que eu queria fazer para todo mundo. É de comprar livro na Quixote Livraria, uma livraria antiga Belo Horizontina, mas que está passando muita dificuldade agora na pandemia para é, não fechar as portas. E, sobre negócios locais, quando isso passa, é, ficar um pouco melhor, a vacina, é, a vacina... Mais pessoas tiverem vacinadas em Belo Horizonte, eu acho muito legal muito importante, não é nenhum sacrifício, porque eu amo no caso, mas que a gente é, faça muita questão de ir nos botecos, restaurantes belorizontinos, não as grandes Locke, redes. Isso.
0: Frequentem o Majorloque, gente. Não. Nós estamos 14 meses fechados. É,
1: não as grandes redes, nada contra as grandes redes, mas vamos ir, frequentar muito, vamos fazer questão de sair de casa e ir nos negócios é Tem aquele locais. botequinho
0: do seu bairro que o cara receber a galera com o cotovelo no balcão, ele precisa de você no é. retorno
1: porque muitos já não vão estar com as portas abertas quando a gente voltar, mas os que tiverem, a gente tem que ir, em vez de reunir a galera em, em resenha em casa, reforçar esses negócios, porque...
0: Em vez de pedir off do major, pagar a entrada.
1: Exato, exatamente. Pagar a entrada, consumir e apoiar, porque vai ser um, um, uma volta econômica muito difícil para os negócios locais. Não vai ser do locais. jeito que as
0: pessoas estão pensando, assim tão ali, é. não. Gui, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te ter aqui. A Jameson agradece, assim como eu, o papo foi muito gostoso. Você que está assistindo, esse é o segundo episódio do Jameson TN Time, Guilhermina Abreu. Está aqui as redes, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, enfim. Estaremos disponíveis Spotify e YouTube. Guilhermina, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada a você, Marreco. Adorei, pode me chamar mais vezes. Aí, Jameson, Jameson me chama. leva a gente
0: para o Catar. Valeu, Gui, obrigado.